0: Welkom bij Doorbreek de Cirkel, de podcast. In deze podcast praat ik Milou van Beek, auteur van het gelijknamige boek... met deskundigen over opvoeden. En vooral waarom dat over jezelf gaat. Ik ben zelf moeder van een zoon van 15 en een dochter van 12... en neem je in mijn boek mee in mijn persoonlijke zoektocht van de afgelopen jaren. Ik heb ontdekt dat we vaak naar buiten kijken als het thuis niet lekker loopt. We lezen boeken, bezoeken kindercoaches, laten onderzoeken doen... Maar een kind is niet maakbaar en geen project. Als we gaan zien dat ze ons iets vertellen met hun gedrag... als we naar binnen durven kijken, naar wie wij zijn... hoe wij zijn gevormd en wat we daarvan meenemen in ons eigen gezin... heeft dat vaak een enorm effect op onze kinderen. En kunnen alle tips, trucs en schema's de deur uit. Ik hoop je met deze podcast te inspireren... te laten zien dat je niet de enige bent die zo nu en dan vastloopt... en je een nieuwe blik te geven, zodat het thuis leuker en lichter wordt... In deze aflevering praat ik met Bart Heling. Hij noemt zichzelf situationeel omdenker... en is leerkracht in het speciaal onderwijs. Bart is bekend geworden met zijn stukken op LinkedIn... waarin hij de vooroordelen rondom speciaal onderwijs wil doorbreken. Inmiddels heeft hij daar ruim 50.000 volgers. Bart werkt onder andere met getraumatiseerde kinderen... en met kinderen met autisme en ADHD... die vaak zijn uitgevallen in het reguliere onderwijs. Hij pleit voor een bredere kijk op kinderen... voor vaker tot tientellen... En als leerkracht meer naar je eigen reactie kijken. Ook bespreken we het enorme effect van positief denken en praten over kinderen. Ik wens je veel luisterplezier. Hi Bart. Welkom in... Uh, nou, we zitten niet live, we praten via beeldverbinding. Uh, maar toch welkom in mijn uh, podcast. Doorbreek de cirkel, de podcast heet die. Uh, wij kennen elkaar niet persoonlijk, maar we volgen elkaar op LinkedIn. Uh, zoals heel veel mensen jou volgen. We hadden het er net al even over. Hoeveel volgers heb je ongeveer daar?
1: Uh, ja. ja, ongeveer 57, 58 duizend.
0: Ja. Dat zijn er behoorlijk wat. En die dagelijks post je bijna, denk ik, hè?
1: Ja, ik heb een tijd lang dagelijks gepost. Momenteel zit ik, uh, ja, eens in de twee, drie dagen, denk ik,
2: gemiddeld. Oh, ja.
0: ja. ja. Uh, je schrijft over je werk als uh, leerkracht in het speciaal onderwijs. En we hadden het er net al over dat mensen daar dus heel erg door geraakt worden, heel veel van leren. Ik heb je eigenlijk niet gevraagd hoe lang je, je daar al over schrijft.
1: Ik ben uh, bijna drie jaar geleden daarmee begonnen op LinkedIn.
0: En was er nog een speciale reden dat je dat ging doen?
1: Ja, ik uh, werkte hier in het speciaal onderwijs. En regelmatig als ik met iemand in gesprek kwam en ik vertelde waar ik werkte, dan had men daar een bepaald beeld bij, een soort van een vooroordeel. Mm -hmm. en mensen dachten, oh, dat speciaal onderwijs. cluster 4 waar ik werk, de kinderen met mm -hmm. gedragsproblemen. Daar lopen allemaal kinderen rond met agressie. En die worden allemaal met taxibusjes gebracht. En die worden weggestopt in een, uh, in een schooltje achter een hek. En er uh, zitten tralies voor de ramen. Mensen lopen daar op gymschoenen, want ze moeten ah. constant achter kinderen aan rennen. En ik dacht, nou ja, weet je, dat gebeurt ook wel. Ja, niet die tralies natuurlijk. Maar uh, er zijn ook heus wel eens momenten van agressie. Maar er zit zoveel meer achter. En ik wilde. Mensen ook kennis laten maken met uh, wie die kinderen dan zijn en wat voor werk wij doen. En ja. hoe belangrijk het is dat wij er zijn voor de kinderen ja. en hun ja. ouders.
0: Ja. Mooi. En dat, uh, dat, is, dat lukt?
1: Ja, ik had niet verwacht dat dat zo goed
2: zou lukken.
0: Nee, nee. nee. Um, ja, ik zei net al, ik heb ook een podcast over schrijven. Ik ga zijdelings misschien af en toe nog wat vragen over dat schrijven, want ik vind het heel bijzonder. Net, um, maar we gaan het vooral ook hebben over jouw werk en wat je daarin tegenkomt. Um, en ook wel een beetje wat je daar van jezelf in tegenkomt. Of eigenlijk misschien vooral, want daar gaat het boek ook, uh, mijn boek vooral over. Um, jij noemde het net al even, cluster 4. Uh, cluster 4 kinderen. Of cluster 4 school.
1: Ja, het speciaal onderwijs is onderverdeeld in vier clusters. Dit gaat om leerlingen die uh, niet meer uh, binnen de reguliere onderwijsvormen vallen. Omdat ze niet aan de reguliere kerndoelen kunnen voldoen. Het valt ook onder andere wet. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die blind zijn of slechtziend, dat is cluster 1. Mm -hmm. uh, kinderen die of slechthorend zijn, taalontwikkeld, plus cluster 2. Cluster 3 is voor kinderen met ernstige, ja, um, zeg je dat, uh, verstandelijk beperkt of ernstig lichamelijk ziek of langdurig ziek. Mm
2: -hmm.
1: En um, cluster 4, dat is voor kinderen met ernstige gedragsproblemen, psychiatrische problematiek, die niet meer de reguliere doelen kunnen halen. Mm -hmm. En vroeger waren dat wel de, de ZMOK-scholen, SMOK, misschien ken je die term nog wel. Nee. Dat werden zeer moeilijk opvoedbare kinderen.
0: Oh, dat ken ik wel, ja. Oh, dat, nee. hebben we, dat zeggen we niet meer, hè?
1: Nee, dat, dat kun je ook niet zeggen, want dan wordt dat nee. alleen maar bij de kinderen neergelegd. En er is ja. zoveel meer aan de hand weten inmiddels. Dus nou, dat zijn de cluster 4-scholen, speciaal onderwijs niet te verwarren met speciaal basisonderwijs, dat is heel wat anders. En,
0: want dit is voor oudere kinderen?
1: Nee, nee hoor, we nee, zijn het. voor kinderen van 4 tot 12 jaar, dat is het SO. En vanaf voortgezet onderwijsleeftijd gaan ze naar het VSO, het voortgezet speciaal onderwijs.
0: En, en jij, jij hebt iets oudere kinderen over het nee, nee,
1: ik heb ze tussen de 6 en de 12 in mijn uh, so ja. Oké. Okay,
0: en kan je iets vertellen over wat voor soort, ja, noem, noem je het wel gedragsproblemen of noem jij het ook anders?
1: Uh, ja hoor, uh, ja, ik... Heb die term een beetje anders ingevuld? In plaats van gedragsproblemen heb ik het genoemd. Problemen die kinderen hebben ervaren rond hun gedrag. Oh ja. Ja, omdat de kinderen ervaren die problemen. Uh, wij misschien ook wel, maar ja, het is aan ons om daar iets mee te doen. Uh, ja, diverse soorten problemen rond het gedrag. Het uh, zijn kinderen met bijvoorbeeld een trauma. Uh, omdat ze veel hebben meegemaakt thuis of op hun vorige school. Uh, maar er zijn ook kinderen bij die daadwerkelijk gediagnosticeerd zijn met bijvoorbeeld een vorm van autisme. Maar doordat ze onbegrepen zijn, heeft zich dat geuit in frustratie en agressie.
2: Uh -huh.
1: Of kinderen met uh, ADHD, uh, hechtingsproblematiek. We komen van alles tegen, maar ook gewoon kinderen die heel veel pech hebben gehad hè, in de voorgaande jaren. Uh
2: -huh.
0: Waardoor
1: ze vanwege hun gedrag uitgevallen zijn en uiteindelijk hier terecht zijn gekomen.
0: Dus die pech hebben gehad op, op scholen vooral, waar ze dan, op andere scholen waar ze zaten.
1: Ja, wellicht. Dat kan. Ja. Dat er misschien helemaal niet zoveel aan de hand was, maar doordat ze net in een uh, zwak moment zaten, hè, bijvoorbeeld in een groeispurt, en net op het verkeerde moment, misschien met de leerkracht die net aan het wisselen was, of dat dan invallen was, maar in ieder geval dat de situatie bijvoorbeeld geescaleerd is geweest, dat kan. En dat uh, besloten werd om de leerling te gaan observeren, Waardoor de leerling voelt van, hé, er is iets met hem aan de hand. Dus die gaat zich wat apart gedragen. Waardoor de mensen zeggen, zie je, want er is iets met hem aan de hand. Mm -hmm. En uh, dan komen de ouders op school en die denken, oh god, er is met ons kind aan de hand. Nou, zo kan het van klein kan het steeds groter worden. Onbedoeld door iedereen. Maar ik denk dat het belangrijk is om ook daar oog voor te hebben en stil bij te staan.
0: En dan bedoel je uh, dat, er iets, dat er soms heel weinig nodig is om van een kind in het hoekje problemen te, te zetten.
1: Klopt. Ja, precies dat. Er is soms heel weinig nodig. Om, uh, ik, ik denk ook dat er, uh, kijk, voor een hoop leerlingen is het heel fijn dat onze school er is en uh, zitten ze hier prima op hun plek. Juist doordat ze zoveel hebben meegemaakt uh, of daadwerkelijk gediagnosticeerd zijn met een bepaalde ja, gedrags- of ontwikkelingsstoornis, zoals men dat noemt. Mm -hmm. Is het fijn dat wij er zijn, maar er zijn ook wel kinderen die hadden hier wellicht niet hoeven zitten. Mm
2: -hmm.
1: Als er eerder gezien was dat er iets aan de hand was en hadden ze prima zich kunnen handhaven mm -hmm. op de reguliere school.
0: Ja, en dat iets wat dan aan de hand is, dat kan natuurlijk van alles zijn. Ja. Um, en dat zien kan ook van alles zijn. Maar dan bedoel je dus um, dat er op dat moment ingesprongen wordt op... De ik denk, ik denk dat er vaak tegenin wordt gegaan.
1: Ja, ja mensen gaan de strijd aan. Klein voorbeeldje. Hè? Je ziet dat een kind heel erg onrustig is in de klas. Um, in een reguliere school. En uh, door die onrust wordt die besproken. En uh, nou ja, dat wat ik net zei. Dan wordt het soms van kwaad tot erg. Maar soms kan een heel klein verandering. Bijvoorbeeld een ander plekje voor dat kind in de klas. Al rust geven. Mm -hmm. Dat je hem met zijn tafel achter in de klas zet. En je hebt niet altijd het gevoel. Want dat kind is onrustig. Maar doordat je hem achter in de klas zet... heeft die overzicht, gebeurt er niks meer achter hem... en heb je best wel kans dat hij daardoor rustiger wordt. Dat kan. Het kan een heel prikkelgevoelig kind zijn.
0: Vrij eenvoudige ingeven. Met um,
1: soms hele grote gevolgen.
0: Ja. Ja. Um, ja, we gaan hier geen aanklacht tegen het regulier onderwijs uh, doen vandaag. Niet maar, nodig.
2: Niet nodig.
0: Um, ik kan me wel voorstellen dat jij groot voorstander bent van veel beter kijken naar kinderen.
1: Ja, vooral uh, breder kijken. En Reden. tegelijkertijd ja, realiseer ik me wel dat er uh, enorm veel druk in het reguliere onderwijs is bijgekomen. Ja. Druk om te moeten voldoen aan een bepaald beeld, aan prestaties, resultaten. En uh, ja, er wordt heel veel bij het onderwijs neergelegd. Mm -hmm. En ik heb, voel ik ook compassie voor al mijn collega's... die nog in het regio onderwijs ja. werkzaam zijn. En ja. Ga er maar aan staan in een grote klas. En je hebt dan zo'n drukke leerling. Je denkt ja. er niet altijd over na... om dan even op een andere plek te zetten. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik roep wel op om daar breed naar te blijven kijken. Want ja. uiteindelijk help je jezelf als leerkracht daar ook mee. Hè? Je hebt dan minder uh, ja, gedragsproblemen in de klas.
0: Als je wat beter kan inspelen... of breder, zoals jij het zegt, kijkt naar uh, kinderen... Dan denk je misschien in het begin dat kost meer tijd, zou ik me zo kunnen voorstellen.
1: Klopt.
0: Maar uiteindelijk levert het je heel veel
1: ja. meer rust op. Ja, dat, dat kan. Hè. Ja. Zo zijn er ja. natuurlijk nog duizend andere mogelijkheden. Maar door ja. die bredere kijk ga je wellicht creatiever kijken en naar meer mogelijkheden denken.
0: Ja, en hoeveel kinderen heb je in de klas?
1: Ja, bij ons in het uh, speciaal onderwijs uh, zitten er maximaal twaalf in uh, de klas. Ja. En uh, omdat je daar je handen vol aan hebt, is dat ook wel uh, het maximum wat we hebben gezegd. Mm
2: -hmm. En er
1: zit er ook een onderwijsassistent bij. Nou heb ik binnen deze school nog weer een speciale klas, dat is een SO-plus klas. Mm -hmm. Dit zijn kinderen die vanuit de thuiszitten situatie weer naar school gaan. En voor deze leerlingen is de drempel zo hoog, want sommigen hebben misschien wel een jaar thuis gezeten. Dat we nog minder kinderen in mijn klas nu hebben neergezet. We hebben tot nu toe gezegd, we doen dat maximaal met vier tegelijk. Soms zijn het er zes. Maar uh, ja, dat is vaak al heel veel voor deze kinderen.
0: Omdat ze zo niet ook gewend zijn aan die prikkels, aan de andere omgeving. Aan, um...
1: ja, ja, dus het is voor de kinderen, ja, die willen ook weer naar school. En ouders willen het ook graag. Mm -hmm. Maar uh, zoveel meegemaakt, zo'n hoge spanning om weer naar school te gaan. Dus we leggen die uh, drempel helemaal weg. Geen verwachtingen, maar het feit dat je aanwezig bent is al fantastisch. Ja. En, uh, ja, en wat, vraagt dat, krans,
0: ja, wat vraagt dat van jou? Rust. Ja.
1: Geduld. <laughs> en uh, wat humor. Mm -hmm. Stabiel zijn. Ja, en een lange adem. En vooral zien dat het een proces is. Mm -hmm. En uh, wat vandaag niet lukt, ja, dat, dat lukt vandaag niet. Dan is het niet zo dat uh, dat, dat een probleem is. Of dat we dat vandaag gaan oplossen. Mm -hmm. He, dat laten we gewoon voor wat het is. En morgen is er gewoon weer een hele nieuwe dag.
0: Ja. En die, die, ik, nee, ik denk dat je van jezelf al een wat rustig temperament hebt. Zullen we het, zullen we het zo zeggen? Dat, uh, ik, kan, ik kan me voorstellen dat dat... Nou ja, anders ga je dat waarschijnlijk ook niet doen, dit werk. Um, maar niet altijd. Waarschijn, ik bedoel, je zal niet elke dag opstaan met een even... Rustig gevoel met het er gebeuren. Natuurlijk ook dingen in jouw leven. Waar je, waardoor je misschien soms wat meer stress hebt. Of wat. Je, je kijkt er wel alsof dat nooit voorkomt. Ja.
1: ja ik, uh, ik probeer mijn leven toch zo. Uh, ondanks dat er, dat er heel veel gebeurt. Naast mijn werk. en ik werk fulltime. En uh, ik heb drie uh, inmiddels net volwassen kinderen. Maar die hebben allemaal nog wel onze zorg nodig. Die wonen allemaal nog thuis. En onze dochter weliswaar niet. Maar die, uh, die helpen we ook nog. Mm -hmm. en, ja, en veel LinkedIn-activiteiten, presentaties, lezingen er nog bij. Mm -hmm. Dus ik kan het me niet eens permitteren om uh, gestrest te raken of druk te zijn. Dus ik heb mijn, mijn rust gewoon bewaard. En dat yeah. doe ik door af en toe korte momenten voor mezelf in te bouwen. Het moment yeah. waarop ik even op de mountainbike stap, of het moment waarop ik even met de hond wandel. Yeah. Um, maar ook op het moment waarop ik nu met jou aan het praten ben. Dat is eigenlijk een rustmoment.
0: Ja. Grappig. Ja. En, ja. en, ja. en, en het lukt jou altijd in... Uh, want ik kan, nou, Dat kunnen we allemaal lezen. Soms loopt het hoog op in, uh, in, de, in de klas bij jou. Uh, zowel qua volume, emoties als ook wel fysiek. Dat er dingen door de, door de klas heen gaan bijvoorbeeld. Of uh, lukt het jou altijd om daar um, rustig bij uh, onder te blijven?
1: Inmiddels wel, ja. ja. In het begin uh, had ik dat gevoel wel eens niet. Dan voelde ik me heel handelingsverlegen. Uh, ja, dat, dat voel je in onzekerheid. Dan blijf ik wel rustig, maar dan voel ik me niet sterk genoeg. Mm
0: -hmm.
1: En uh, dan heb je collega's.
0: Ja, en die komen dan ook daadwerkelijk ter plekke te hulp? Of?
1: Ja, we vragen elkaar om hulp. En ik werk hier ook met een ambulant hulpverlener in mijn klas van de jeugdzorg. En uh, die neemt het op dat moment van mij over.
0: Ja. En, en inmiddels blijf je, zeg, je, blijf je eigenlijk altijd uh, rustig. En uh, ja. schrijf je ook wel wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld uh, niet, uh, dit, uh, niet reactief reageren is een rare zin. Maar da daar komt het wel op neer. Hè?
1: Ja, nee, het is geen rare zin zelfs. Uh. Hebt, ja, ja het, ik, ik, ik vul hem ook in. Uh, denk ik zoals jij bedoelt. Want de mens is vrij reactief. Omdat ja. je direct reageert vanuit een eerste respons. Van, op de prikkels die binnenkomen. Ja. En uh, dat is inderdaad... heel interessant. Ik heb mezelf aangeleerd... om dan even een paar seconden te wachten. Omdat mijn eerste... Uh, prikkel, mijn eerste respons... zal wel een heftige kunnen zijn. Ja. Uh, is wel een, een oordeel. Uh, ja. Of een, een boos gevoel. Maar die hou ik voor mezelf. Want het is mijn eigen boosheid. Uh, dus ik voel hem heus wel. Maar ik uit mm. hem niet.
0: Ja. ja, want ik denk dat dat... Uh, nou, Ik heb dat zelf heel erg meegemaakt... En pas de laatste jaren, sinds de kinderen ouder zijn, lukt me dat goed. Want de magie is van niet reageren. Dat, en hoe moeilijk dat is. Dus ik, ben, ik heb psychologisch nooit helemaal uitgezocht hoe het werkt. Maar dat het dus veel moeilijker is om niet te reageren dan om wel te reageren. Uh, ja. Dat is iets fascinerends. Want <laughs> je zou denken, nou je doet gewoon niks. Maar je wordt kan zo, als het gaat over emoties, dat is bijna niet mogelijk.
1: Bijna niet, maar er zit een, uh, een soort brein dingetje achter. Want het brein van ons, hè, zo heb ik het dan uh, meegekregen, is ingesteld op energiebesparing. Mm -hmm. En dat betekent dat de eerste respons die binnenkomt, die uit je. Mm
2: -hmm. Dat kost
1: namelijk geen energie, dat gaat vanzelf. Mm
2: -hmm. En
1: die energiebesparing had je vroeger nodig om te kunnen overleven. Want je moest zo weinig mogelijk energie gebruiken. En als had je misschien niet genoeg eten. Maar inmiddels leven we in zo'n welvaart. Dat je best wel wat energie kan gebruiken. Want je hebt straks ook weer te eten. En de koelkast ligt vol. Um, maar dat vraagt dus een stukje nadenken. En dan moet je je neocortex voor gaan gebruiken. Dus even wachten met die eerste reactie die vanuit je hersenstam komt. Mm -hmm. Dan ga je nadenken. Daar gebruik je executieve functies voor. Dat kost energie. Maar dan neem je straks gewoon een fruitreep of een banaan. <laughs> <laughs> Ik heb altijd bananen bij me. Dus dit, uh,
0: ja. Oh echt. Want merk je dat dan ook?
1: Ja, ja, ik merk dat wel. En ik heb ook uh, regelmatig een stukje chocolade in mijn tas.
0: Oh. He, die kennis heeft je dan waarschijnlijk ook geholpen daarover. Absoluut. Ja.
1: ja. Ja. Even dat moment wachten. En dat zeiden ze vroeger al, even tot te tellen, Maar dat is niet ja. zomaar een uitspraak. Daar zit nee. echt een hele wijsheid achter. Ja. Maar het hoeft geen tellen te zijn. Maar even wachten. Dan kom je echt voorbij die initiële uh, gedachte die je had. Mm -hmm. En dan word je echt objectiever. En dan ga ik breder kijken.
0: Ja, ja. ja, en uh, ik merk dan ook, uh, want het gebeurt natuurlijk in de emotie... Dat we, dat we in dezelfde emotie, bijna in die kinderlijke emoties... ons terug gaan reageren in situaties, maar ook in het oordelen. Ook de, de berisping, ergens opzetten, die is ook heel makkelijk. Die, ja. <laughs> die komt er ook makkelijker uit dan dat je ook gewoon denkt... nou, <lacht> laat maar gaan, weet je. Ik, ik hoef daar niet uh, wat van te vinden...
1: Ja, wat naast die, uh, dat is mooi wat jij zegt, die berisping die jij dan geeft. Um, iedereen geeft een andere berisping daarop. En die is ingekleurd door wat jij aan overtuiging hebt meegenomen. Of vroeger. Ja. Jouw, ja. jouw pakket aan waarden en normen. En dat is ook helemaal niet eerlijk om dat te doen, want uh, als een kind te maken krijgt met tien verschillende volwassenen, krijgt hij tien verschillende berispingen. Ja. Nou, dat is helemaal niet eerlijk, dat is niet duidelijk. Uh, maar dat zijn namelijk de, dat is de boosheid van diegene zelf. Ja. Ja. Dus je hebt twee dingen. Je hebt en die eerste respons vanuit je brein. Wat je wellicht in je genen al had meegekregen. Epigenetisch of vanuit een vroege trauma. Of zeg het maar. Mm
2: -hmm.
1: En je hebt je overtuigingen daar nog bij zitten. Over de situatie.
3: Ja.
1: Ja. Het is net als wanneer je boos reageert in het verkeer. op een deelnemer die te lang links rijdt. Ja, je kan heel boos zijn. Maar je weet niet waarom die zo lang links rijdt. Mm -hmm. ja, misschien is het een, iemand die straks daadwerkelijk naar links moet. en alvast heeft volgevoegd. Aan de linkerkant. Mm -hmm. Omdat hij bang is dat hij anders er niet meer tussen kan. Ja. Dat kan. Ja. Je weet het niet. Het kan ook mm -hmm. zijn dat hij het gewoon niet beseft. Of dat hij niet oplet. Omdat hij net ontslagen is. Mm
0: -hmm. Het
1: kan ook wel zijn dat hij het wel doet om jou te jennen. Maar ja, dan nog heeft het geen nut om boos te worden.
0: Nee, <laughs> nee. En dat is denk ik ook uh, hoe jij naar kinderen kijkt. In de zin van, er is, er is, je weet niet waar dit gedrag vandaan komt. Dus... Ik, ga er, ik heb er geen oordeel over. Ja, dit heeft een reden. Want dat is een, daar wil hij iets mee vertellen. Of, of...
2: Ja, en
1: dit is ook mooi. Want je weet inderdaad niet waar het gedrag vandaan komt. Hè? Soms weten we het wel. En er wordt gezegd van ja, we zouden achter het gedrag moeten kijken. Ja. Ja. Maar um, dat kun je wel doen. Maar als je dan 26 kinderen in de klas hebt. En die de heat of the moment ga je niet achter het gedrag kijken. Want heb je nee. geen tijd voor. Nee. En je kan het gedrag van de ander ook niet echt veranderen. Dat kan iemand alleen maar zelf doen. Mm
2: -hmm.
1: En dat zeg ik vaak ook. Uh, waar je wel uh, wat aan kan doen, is je eigen reactie. Mm
2: -hmm.
1: En daarmee heb je al invloed op het gedrag van die ander. Dus je hoeft niet per se achter het gedrag te kijken. Maar let eens op je eigen reacties.
3: Ja, ja, ja mooi. Ja, mooi. Ja. Zeg je dit ook tegen ouders?
1: Soms. Als de, ja, als de situatie daar uh, geschikt voor is. Ja,
0: ja. zeker. Want... Ja, heb jij natuurlijk ook mee te maken, behalve met kinderen, heb jij ook met de ouders te maken? Ik weet niet precies hoe het kent, alleen het regulier onderwijs, of jullie ook tien minuten gesprekken hebben. Of, er, of dat dat heel anders, uh, dat dat contact heel anders verloopt. Of dat het dat dat misschien ook niet altijd makkelijk zijn, kan ik me voorstellen. De ouders, als er ouders zijn, zijn misschien er soms ook andere ja, verzorgers. Of er is heel veel gebeurd in een gezin. Maar je hebt natuurlijk met de context van een kind ook te maken.
1: Ja, ja wij kijken heel systemisch rond een kind. En uh, de ouders, verzorgers. Um, en met name de ouders, die hebben natuurlijk zelf ook heel veel meegemaakt. Hè? Ja. Met, met hun kind. En ga er maar aan staan. Je, je, je wil in principe niet als ouder dat je kind naar het speciaal onderwijs gaat. Mm. Als het vier jaar is, dan je het liefst naar een gezellig, leuk schooltje in de buurt gaan kijken. Ja.
3: Ja. Maar het
1: kind met zijn rugtasje naartoe huppelt. Ja. En dan denk je helemaal niet aan de cluster 4 school. Dus dat, dat is nogal wat.
2: Mm.
1: En dat vraagt van ons wel compassie voor die ouder.
2: Ja.
1: Hè, om, om ook oog te hebben voor het pijn van, van hunzelf.
2: Mm -hmm, mm -hmm. Uh, we
1: hebben tien minuten gesprekken... naar aanleiding van rapporten... maar we hebben ook heel veel grote overleggen... omdat er vaak veel instanties betrokken zijn. Ja. En uh, ja, ik rapporteer dagelijks via een online platform... over hoe het ging in de klas met de, de kinderen.
0: Ja. ja. En dan zijn er andere instanties... die ook die, met die ouders uh, daarin werken. Dus uh, jij, hoeft ze, jij begeleidt ze daar... Niet opvoedkundig, zeg maar daarin. Jij, jij ziet wat je in de klas. Ja. Jij vertelt hoe het in de klas gaat.
1: Klopt. We hebben een ambulance hulpverlener, wat ik al zei bij ons in de klas van de jeugdzorg. En die is dan ook degene die betrokken is bij het kind thuis. Ja. Uh, dat doen wij hier speciaal in deze SO-klas waar ik werk. Om die verbinding met het thuis ook echt uh, tot stand te brengen. Ja. Om die, die krachtige driehoek school, kind, ouders uh, ja, te benutten optimaal mogelijk.
0: Ja. En, uh, maar kan je ouders wel eens een andere blik geven? Doe je dat wel eens? Zoals je zo in je stukjes zo mooi doet?
1: Jawel, jawel. Het gebeurt zeker. Nadenkertje geven, hè? Zonder het ja. in te vullen voor ze. Maar uh, ja, dat, uh, dat gebeurt wel eens. Ja. Ja, ik ik, uh, wel... ja sorry. Nou ja, wat, wat voor je mooi zeg jij maar eerst.
0: Ja, dat, uh, ik las, en die komt volgens mij uit je boek, nog uh, dat, je dat je een ouder belde en dat je wilde gaan vertellen over een akkefietje wat er was geweest die dag. En dat die moeder... Opname met van uh, wat heeft hij nou weer gedaan? En uh, ja, dat jij daar, daardoor ook je uh, realiseerde van, oh, daar zit al, dat is als ik nu ook nog ga vertellen wat er mis is gegaan, dan komt dat er bovenop. En dan, dus je, toen vertelde je eigenlijk de dingen die goed waren gegaan die dag. En je, je zei van, <laughs> hij is onderweg, als jij nou vast ook op je thee zet, dan. Uh, en ja. dat vond ik zo mooi. Toen dacht ik, wat verschil kan dat maken als hij thuis komt. Dat hij niet de moeder heeft, uh, maar een kopje thee heeft.
1: Kippenvel, dit is ja. ook precies wat ik net wilde zeggen. Dat, dat realiserende. Um, en dat zou je als leerkracht ook in het regio onderwijs kunnen doen. Met, met zo'n beetje elk gesprek wat je voert met ouders. Het is zo'n verschil als je positief over de leerling praat. Ook al vind je het een irritant kind. Dat, dat kun je vinden natuurlijk, hè, omdat het gedrag jou raakt. Mm. Maar toch positiever over praten, zodat die ouders met dat gevoel ook weer naar hun kind kijken. Misschien zelfs een beetje trots zijn op hun kind. En niet altijd maar over dat negatieve stukje. En dan zul je zien dat het kind de volgende dag ook weer een stukje vrolijker en beter naar school komt. Dat heeft zo'n groot effect.
0: Ja. 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 Ja, ik vraag me wel eens af dat als we ons dat een beetje meer zouden realiseren, dat zou zo over uitmaken.
1: Je kan het manifesteren hoor, grotendeels. Je hebt er niet altijd invloed op, maar.
0: Altijd kan je het manifesteren?
1: Ja, tuurlijk. Je kan het manifesteren.
0: Ja. Het, het positief denken over je kind?
1: Ja, zeker. zeker. Ja.
0: Dus dat je je voor, dat je, je, ja, maar, dat je, voor je voorneemt. Of ja, manifesteren is bijna dat je het voor je ziet, toch? Dus ik zat even te twijfelen. Ja, ja,
1: je kan het voor je zien. En als je het voor je ziet, dan ga je er zelf ook daadwerkelijk van overtuigd raken dat het zo is. Dat is nog voorbij dat je het gaat geloven. Je gaat er van overtuigd raken. Hm. Um, als je dat hebt, dan vertel je met die intentie daadwerkelijk positief over het kind. Dan wordt het ook geen gemaakt stukje. Mm -hmm. Dat werkt niet. Dat prikt iedereen doorheen. Dat, dat voelt niet congruent. Mm -hmm. Dus als je het manifesteert en je gaat een beetje van het kind houden in de klas,
2: mm
1: -hmm. je gaat genieten van jouw werk en van het kind. Mm
2: -hmm.
1: En je praat op die manier met ouders over dat kind, ja, dan, dan leg je dat ook al bij hun neer, dat gevoel. Ja, ja. dat kan niet anders.
0: Ja, mooi, mooi. Um, ik kan me voorstellen dat die kinderen jou ook, dat lezen, kun je ook lezen op LinkedIn, dat die kinderen jou ook veel leren. Ja. Over jezelf. De, en, want je wordt natuurlijk heel erg, ja, doordat ze je heel erg kunnen triggeren, um, kun je, heb je daar voorbeelden van? van uh, over een andere kijk die je bijvoorbeeld hebt gekregen op dingen door deze uh, kinderen?
1: Ja, dan moet ik even graven naar een voorbeeld. Het moet zo meteen nog op terugkomen. Ja. Maar uh, het klopt, ik leer natuurlijk heel veel hier.
0: Ja, komen kom straks nog even op terug. En van je vertelde net dat je zelf drie kinderen hebt. Ja. ja. Um, ik kan me voorstellen dat dat... Ik weet niet of je... Of, Hoe lang werk je in het speciaal onderwijs?
1: Uh, ruim vijf jaar.
0: Oh ja, dus uh, je was al gepokt en gemazeld als vader, zeg maar, toen je in het speciaal onderwijs kwam. Heb jij van je eigen kinderen ook... Uh, veel geleerd wat je kan gebruiken in je werk?
1: Ja, zeker. Ja. Ik heb uh, ja, drie kinderen. Ze zijn inmiddels alle drie in de volwassen leeftijd. Uh, mm -hmm. De jongste is bijna 19, de oudste is 24. Mm -hmm. En een heel belangrijk onderdeel wat ik geleerd heb van mijn kinderen... is emotioneel neutraal reageren.
3: Ja. Yeah.
1: Emotioneel stabiel. Ja. Yeah. Dat is... Um, Namelijk, een van mijn kinderen wilde mij een keer iets vertellen. Dus die kwam speciaal daarvoor naar beneden, een mm -hmm. twee jaren terug. Ik stond net op het punt om naar bed te gaan. Ik dacht dat iedereen sliep. Mm
2: -hmm.
1: Met de vraag van, uh, pap, uh, ik moet jou iets vertellen waar ik heel erg mee zit. Maar wil je me dan beloven dat je net zo relaxed, net zo chill blijft als dat je nu bent?
2: Mm
1: -hmm. nou, het klonk heel serieus, heel ernstig. Dus heb ik natuurlijk beloofd. En uh, toen kreeg ik het verhaal te horen, wat inderdaad uh, ja, vrij heftig was.
2: Mm
1: -hmm. um, en ik heb gedaan wat ik had beloofd dus ik bleef heel chill en relaxed en pas daarna is bij mij de uh, realisatie daarvan doorgedrongen hoe belangrijk het is mm
2: -hmm. om
1: zo neutraal te blijven, zo stabiel wel in verbinding, wel empathisch mm
2: -hmm.
1: maar zou ik heel erg geschrokken of boos gereageerd hebben of in ieder geval met emotie mm -hmm. dan had mijn kind gezegd van nou laat maar mm -hmm. Want het kind zit op dat moment zelf zo vol met emoties, dat er geen ruimte meer is voor die emoties vermijden. Ja. Dat is ook vaak de reden waarom een ander zegt, nee, laat maar, het uh, ja. komt wel goed of zo, ik, uh, ik red me wel. Ja. Door ja, stil te zijn, te luisteren, ook echt stil, hè, ook niet een vraag stellen, maar gewoon echt stil, mm -hmm. maar wel om voor elkaar te blijven zitten, mm -hmm. komt het verhaal eruit. En uh, dat gebruik ik nu in mijn werk ook, ook naar ouders toe, ook naar kinderen. Die houding. Ja, het is geweldig wat kinderen mij vertellen. Ja. ja. geweldig en schrijnend natuurlijk, maar het feit dat ze het vertellen is, uh, is belangrijk. Ja. Want het feit dat een kind ergens mee zit. Ik had een tijdje een terug een kind in mijn klas die had suïcidale gedachten. Mm
2: -hmm.
1: En hij sprak daar regelmatig met me over. En of het nou daadwerkelijk. Van plan was of niet. Het is natuurlijk een serieus signaal. We hebben het ook wel met ons team hier besproken. Met het S-Plus team. Maar um, door alleen te luisteren. Zonder dat ik hem een advies gaf. Mm -hmm. Of een tip. Mm -hmm. um, gaf dat hem rust. Want hij wilde ook geen advies of tip. Hij wilde het gewoon met mij delen. Zodat hij niet meer eens eentje ermee hoeft te dealen.
0: Ja. Ja mooi. Ja in het boek. Staat, er zijn ook mensen die dat zo vertellen, dat het, het erbij blijven, zoveel belang. Je hoeft het niet weg te nemen, je hoeft het niet op te lossen, je moet erbij, of moet. Het mooiste is als je erbij kan blijven. Precies. Um, en, en, want met jou, uh, een van jouw kinderen, uh, kan me voorstellen dat, 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 je, dat het misschien wel moeilijk was om niet te reageren. Ja, sowieso. Of niet te, <laughs> te panieken of te... <laughs> oe, uh, en doe je dat dan, ja, als ik dat heel plat wil slaan, is dat dan een kwestie van blijven doorademen. En uh, ja, want dat is natuurlijk, er gebeurt natuurlijk van alles in je systeem op zo'n moment. Als er, als er heftige dingen worden gedeeld, zeker door degene van wie je houdt. Ja,
1: maar ja, je houdt zoveel van diegene en je weet dat diegene jou op dat moment zo hard nodig heeft. Dan, dan kun je toch alleen maar jouw emoties aan de kant zetten. Anders kun je een ander niet daarmee helpen. Ja. Uh, het, is, het is niet mijn probleem. Het is uh, een probleem van het kind op dat moment. Ja. Ja. Dat, uh, ja. Dat realiseer ik me op toen al. Ja. Dankzij die vraag.
0: Ja, mooi. Ja. Um, die je dus vervolgens meeneemt uh, in de klas. Waardoor kinderen uh, en ouders misschien ook en collega's misschien ook wel jou heel veel vertellen. Um, dat je heel veel te horen krijgt. En dus ook hele heftige dingen. Die je dan vervolgens, uh, dat weet ik nog, dat we dat op LinkedIn ook even, hoe raak je dat weer kwijt? Dat je dan bijvoorbeeld hard gaat fietsen, zei ja. uh, Of met de hond wandelen, wat je net vertelde.
1: Ja, ja het gaat er uh, vaak lichamelijk weer uit. Ik ga drie keer in de week ook naar de sportschool. Ja. Dan ga ik even flink uh, rammen. Ja. En ik pak de mountainbike regelmatig. En ik fiets altijd hard na school en hard terug naar huis. Even flink die hartslag omhoog brengen.
0: Ja. Nou, ja, dat gaat goed. Hey, en heb jij, want ik had het net al over je dit van nature had, of ben jij ook op een bepaalde manier opgegroeid zelf, waardoor je dit hebt geleerd, bijvoorbeeld van huis meegekregen, heel veel compassie voor anderen of empathie of stressbestendigheid of hoe je het ook. Kun je iets vertellen over hoe je zelf, uit wat voor nest je zelf komt?
2: Ja,
1: ik kom uit een boerengezin. Mijn vader was een veeboer, we hadden koeien thuis. Mijn moeder was kleuterjuf. Ah... En... Ja, daar, daar lijkt een link te zijn. Terwijl ik ja. eerst de, de financiële wereld in ben gegaan, naar de ja. Klaas te studeren. Ja. Maar toen ik geboren ben, ik was de derde op rij, mm -hmm. toen is mijn moeder vrij snel weer aan het werk gegaan.
3: Oh, datzelfde uh, zou maar in die tijd, denk ik.
1: Ja, maar goed, als boer had je het ja. niet zo breed, er was niet zoveel geld en uh, ik denk dat mijn moeder graag wel wilde werken. Mm -hmm. En ik heb de eerste twee jaar van mijn leven grotendeels doorgebracht in een soort van een box. Midden in de boerderij. Terwijl mijn moeder aan het werk was en mijn vader aan het werk was. En gedurende de dag uh, hebben diverse mensen wel of niet voor mij gezorgd. Een, een oma of een tante of een buurvrouw. En ik denk dat ik daar mijn geduld heb ontwikkeld. Denk ik. Dus dat moet je wel hebben meegemaakt. Aan, uh, hè, anders dan heb je niet zoveel geduld als ik.
0: Nee, ik zou er qua hechting nog wel, ik ben geen psycholoog hoor, maar ondertussen wel, ik denk, oh ja, zeg maar, jouw behoeftes als kind werden misschien niet altijd helemaal gezien als ik dan, uh, uh, of, door, of denk jij dat doordat er zoveel mensen waren die dan kwamen?
1: Ik weet het niet, mijn ouders hebben allebei een heftige jeugd gehad, mijn vader en mijn moeder allebei, en uh, wel verschillend, maar wel allebei ja, toch wel traumatisch, zeker voor één van hen. Mm -hmm. wat ze ongetwijfeld stukjes van hebben doorgegeven via transgenerationaliteit mm
2: -hmm.
1: onbewust uiteraard want ik ben ja. liefdevol en beschermend opgevoed mm
2: -hmm. en toch heb
1: ik altijd een soort van onbestemd gevoel gehad een onzekerheid, minderwaardig gevoel mm -hmm. en ik heb dat overgecompenseerd als kind en als jongere ja. om heel clownesk te gedragen en heel wild te gaan doen
2: Mm -hmm. En
1: uh, de clown uit te hangen mm
2: -hmm.
1: en ik, ik was van binnen helemaal niet zo maar niemand die het zag ja. geen leerkracht geen docent en doordat ik dat zo gemist heb ja, ik weet hoe het is, als ik die kinderen zie met hun gedrag hier, dan weet ik dat dat aan de binnenkant compleet tegenovergesteld is ja. ik weet dat er geen ander
3: ja.
1: en ik denk dat ik het daarom ook zo goed kan handelen kan zien ja. bij hen ja. Ja. Ja.
0: dus misschien zie je soms jezelf wel
1: Jazeker, zeker.
0: Maar dat lijkt me juist eigenlijk heel confronterend.
1: Leerzaam. Dus als ja. je het hebt, dat is misschien wel het grootste leerzame stukje... als je het net had van wat kunnen ze mij leren. Mm -hmm. Leren en, en uh, baat hebben we in situatie gaat altijd twee kanten. Ik geloof in wederkerigheid. Ik zit hier voor de kinderen. Maar tegelijkertijd doet dit mij ook goed. Mm -hmm. Voor mij zit ook een weg van... Herstel of heling. En ik heet toevallig heling. daar kan ik ook niet ja.
0: zeggen. Nou, de vraag is wat toeval is.
1: <laughs> maar. Uh, ja, ik. Um, hoe, hoe zal ik dat zeggen? Er wordt wel eens gezegd van. Leef je om te werken of werken om te leven. Nou, ik, ik doe het beide. Ja. Want ik krijg hier ook energie van. Van wat ik hier aan het doen ben. En ik, mm -hmm. ik ontwikkel mij. En ik ben volgens mij nog nooit zo ver gekomen in mijn leven. Als deze jaren hier in het special onderwijs.
2: Mm -hmm.
1: Dus ja, de kinderen leren ook veel over mij. Ik krijg veel meer inzicht in wie ik zelf ben. Ik denk dat dat het mooiste is om te zeggen.
0: Ja, ja bijzonder. En, want zei jij nou echt pas vijf jaar? Was je pas vijf jaar het speciaal onderwijs weer?
1: Ja, ik vroeg vijf jaar jaar bijna vijftien in het uh, regulier onderwijs, ja. maar uh, vijf jaar in het speciaal. Weet je, en ook in het regulier onderwijs was ik voornamelijk bezig met de sfeer in de klas en met het gedrag van kinderen die buiten de boot dreigden te vallen. Mm -hmm. En helemaal niet zo met uh, de rekening en de Nee.
0: <laughs> ja. Maar dat betekent toch, want ik weet niet hoeveel jaar je daarop hebt zitten al werken, maar je hebt ook een behoorlijk deel van, denk ik, van je werkleven dus heel erg anders uh, doorgebracht nog.
1: Ja, nou, ik ben 52 en ik uh, zit nu bijna 20 jaar in het onderwijs. Ja. Ja. Klopt. Ik ben financieel adviseur geweest.
0: Precies, financieel adviseur. Ja. ja. En ik kan me voorstellen dat als je naar dat deel van je leven kijkt... En, en de tijd, zeker de laatste vijf jaar, dat dat onvergelijkbaar is.
1: Ja en nee. Want ook in het werk als financiële adviseur kwam ik bij de mensen thuis... bij de ouders van de kinderen die ik in de klas heb. En het ging voornamelijk over de, de opvoeding en hoe het met de kinderen ging. En ook die mensen wilden hun verhalen mij kwijt. wilden gezien en gehoord worden.
0: Echt waar. Dus je, je kwam daar voor financieel advies, maar vervolgens... Kreeg je een heel verhaal over hoe het thuis ging?
1: Exact, ja.
0: Nooit gedacht om psycholoog te gaan worden?
1: Nee, nee nooit aan gedacht. Je werkt me nu op een idee.
0: Ja, ik zou me zo maar kunnen voorstellen. Nee, dat zou, Dan zouden wij al je stukjes. Nee, dan kan je weer andere stukjes schrijven, natuurlijk. Zeker, ja. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat je, uh, dat je hier, ja, zo klinkt, dat je nu in, in dit type onderwijs heel erg op je plek. Uh, Bent, wat voor jou, ja, het grote verschil met regulier onderwijs is natuurlijk de, de, lijkt me, de druk uh, die daar, de drukte, de grote klassen en uh, dat alles in bepaalde stramine, nou ja, mijn dochter heeft, en zit nu in groep 8, die heeft er echt een hele analyse op losgelaten al, dat het gewoon niet uitmaakt eigenlijk wat je doet. Als je maar, uh, of je wat leert. Als je maar, op oh, een groep acht al hè. Dat is nog niet eens bedoelbaar. Als je maar bijvoorbeeld je topo leert. En dan mag je daarna alles weer vergeten. Um, want je moet alleen die toets even halen. Dat is wat je zo, zo, leert, zo kijkt. Zij al, nu al naar door onderwijs. Uh, 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 yeah. nou, ja,
1: ja Je dochter raakt precies de kern. Ja. In, in één zin eigenlijk. Vandaar waar het uh, in het regio onderwijs momenteel om draait. Ja. En dat is ook waar de minister um, zich hard voor maakt. Dat wij dus de scores goed hebben. Ja. Omdat we internationaal achterlopen. En er wordt veel ingezet op rekenen, talen lezen.
3: Ja.
1: En er zijn zelfs basisteams ingezet om te gaan uh, ondersteunen. Er wordt verscherpt toezicht ingezet voor scholen die er niet aan meedoen.
3: Ja.
1: Dus die druk wordt nog meer opgevoerd. Dus je dochter heeft het uh, juist. Het gaat puur omdat jij dat topo nu even leert.
0: Ja. En, uh, en je toets haalt. Je en dan... Haalt. Uh... Ja. Dan kan je het weer vergeten.
1: Ja, dan is het klaar. Ja, maar ja, dat is niet duurzaam, hè?
0: Nee, nee
3: zeker niet. Nee.
1: Want als ik met de auto rijd en ik rijd door het midden van het land. Uh, ik woon hier in Drenthe. Maar ik kan dankzij de borden ongeveer zien waar ik naartoe moet, zonder navigatie. Maar mijn zoon, mijn -zoon was laatst met de auto naar Amsterdam gereden. En ik zei: Oh, je komt zeker ook via Amersfoort. Dat weet ik niet, zegt hij. Ja. Ik <laughs> volg alleen de navigatie. Ja. ja, dus die heeft waarschijnlijk ook die topo-toets zo ja. En die is hem gewoon vergeten. Ja,
0: ja. ja. En hoe, uh, want er is natuurlijk nu best een verschil... tussen het speciaal onderwijs en het regulier onderwijs. Um, ik weet niet precies hoe die ontwikkelen. of jullie te maken hebben met bijvoorbeeld heel veel instroom of wachtlijsten... of dat er veel, ook bij jullie... dat er meer kinderen uit speciaal onderwijs komen. Maar um, jij zei eigenlijk al... een aantal kinderen hadden in het regulier onderwijs kunnen blijven... als er breder was gekeken. Um, wat zou jij, um, als je wat kon veranderen in het reguliere onderwijs... wat zou je dan doen? Wat zou, zou je dan voor kiezen?
1: Ja, als ik een grote verandering zou willen zien in het reguliere onderwijs... is uh, dat ze het thematisch zouden gaan inrichten. Ja. En even heel kort, wat ik graag zou willen... ideaal plaatje dat je twee jaar kleuteren hebt... waarbij kinderen uh, zich kunnen ontwikkelen onderling met elkaar. Mm -hmm. Dat kinderen leren dat ze onderdeel zijn van een groep... en dat andere kinderen naast ze kunnen spelen lekker creatief bezig zijn, maar vooral niet gaan toetsen, mm -hmm. geen ontwikkeling volgen, mm
2: -hmm. maar
1: gewoon lekker kleuteren. En daarna één brede groep drie, <coughs> waarin ze de basis leren van rekenen, taal en spelling, maar zonder die verwachtingen, die druk. Mm -hmm. Maar in ieder geval een basis. En dan vanaf groep vier tot en met groep acht werken vanuit thema's die zes tot acht weken duren. En binnen die thema's heb je diverse opdrachten. En onbewust reken je dan uh, schrijf je dan, lees je dan en kies je zelf een presentatievorm. Maar goed, dat is een vrij grote verandering. Ja. Uh, wij zien het aantal aanmeldingen in het speciaal onderwijs natuurlijk ook toenemen. En mm -hmm. dat is niet alleen bij ons in de regio, maar ik merk ook landelijk hoor ik daar geluiden over. Tegelijkertijd hoor ik dat het gedrag heftiger wordt bij kinderen, complexer ook. En ook bij jongere kinderen. Mm -hmm. Het heeft me aan denken gezet, want er zijn allerlei factoren, maatschappelijk gezien, die daaraan bij hebben kunnen dragen. Neem de coronaperiode, uiteraard de lockdowns, uh, maar ook de polariteit in de samenleving, het politieke landschap,
2: mm. waarin
1: het lijkt dat je gewoon fouten mag maken, sorry zeggen en weer door kan gaan. Uh, ja, dat is wel de boodschap die je meekrijgt. En die krijgen ouders mee, en dat gaat ook weer doorcyclen naar onze kinderen. En tegelijkertijd zie ik dat uh, kinderen. Um, heel veel onduidelijkheid krijgen in opvoeding en op school. Er wordt heel veel gevraagd aan kinderen. Wil je dit en wil je dat? Ah. Terwijl als je tegen je kind zegt van... kom, we gaan naar buiten, hier is je jas, want het is koud. Dat is duidelijk. Hoeft hij er niet over na te denken. Want kinderen moeten er nog niet zoveel over na overdenken. denken. Maar er wordt tegenwoordig van alles gevraagd. Constant die focus op de wil van het kind.
0: Ja, ik zei onduidelijkheid. Bedoel jij dan um, dat uh, ouders... Kinderen te veel vragen stellen in de zin van uh, dat, dat ze te veel zelf moeten beslissen over de dingen die ze willen gaan doen. Dat je als ouder eigenlijk een soort directiever moet zijn van we gaan dit doen uh, vandaag. Uh, we gaan dit eten. Bedoel je dat zo, zo klein? Of is het...
1: Ja, dan wel cel, ton, qui, vela muziek. Hè? Dat is ja. wel de toon ja, waarmee je het zegt. Het. Want daarnaast, heel belangrijk, maak het leuk voor de kinderen. Mm -hmm. neem daar de tijd voor um, naar bed gaan je kan er strijd van maken maar je kan ook op een hele fijne manier met de kinderen naar boven gaan mm -hmm. als je de kamers gezellig hebt voorbereid de pyjamaatjes liggen klaar, een voorleesboek uh, dat het een feest is om naar bed te gaan mm -hmm. dan manifesteer je dat en de oude rust en de regelmaat uiteraard maar vooral, en dat is denk ik de belangrijkste boodschap die ik iedereen wil meegeven kunnen we nog wel genieten ja. Van onze eigen kinderen, nemen we er nog de tijd voor? Of zitten we allemaal gekluisterd aan ons mobieltje?
2: Ja.
1: Moet het plaatje op Facebook gezet worden? Mm
2: -hmm.
1: Of is het plaatje al compleet voor jezelf? Mm -hmm. En um, ja, ik zie dat best wel breed voorbij komen. Mensen die um, thuis problemen hebben, maar op Facebook zie je toch de, de nee, fantastische berichten voorbij komen.
3: Ja.
1: Dus echt genieten met elkaar... De tijd nemen. Ja. Een spelletje doen. En ik vermoed dat daar een heel grote sleutel ligt. Voor die problemen die zich aan het ontwikkelen zijn.
0: Mm -hmm. Dus de druk die eigenlijk op scholen er ook is om te presteren. Uh, die is er eigenlijk thuis ook. Uh, doordat er veel moed. En, en wei weinig plezier. En, en weinig veel afleiding. Uh, en... En dat heeft gevolgen, zie jij, is op zich voor kinderen.
1: Ja, zo zie ik dat.
0: Dus als je uh, ouders ook wat mee mag geven, dan is het, uh, hou het positief, hou het leuk, maak het leuk. Uh, niet visualiseer, zei je, maar uh, hoe noem je, wat is dat woord nou? Ik vind het. Dat...
1: Welk welke woord bedoel je?
0: Ja, jij zei, het is niet visualiseer uh, dat het, het, het Manifesteren. Manifesteren, ja. ja. En manifesteren dat het leuk is uh, en, en blijf ook uh, regelmatig van dat scherm uh, weg. Ja. Spe en speel niet alleen mooi weer, ook naar buiten, maar, maar blijf ook zelf uh, doen een spelletje in plaats van dat je uh, achter dat scherm zit.
1: En leuk is een heel belangrijk woord van intrinsieke motivatie. Ho -ho. En ik merk het hier al op school. Als een kind na een tijdje zegt. Ik vind het leuk om weer naar school te gaan. Mm
2: -hmm.
1: Ja weet je. En heeft een tijd thuis gezeten. Dan heb ik eigenlijk mijn doel al bereikt. Hier. En daarom vind ik het ook zo belangrijk. Om het thuis leuk te maken. Toen, toen mijn kinderen jong waren. Toen uh, maakten we alles leuk. Opruimen zelfs. Met een uh, liedje van Bert en Annie. En moest je proberen om binnen die drie minuten. Dat het liedje duurde. Je kamer te hebben opgeruimd.
2: Mm
1: -hmm. ja, dat was fantastisch. En. Nu doen ze dat zichzelf. Dan zijn ze spullen nooit meer kwijt. Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
0: Ja, het is wel, ja, het is wel interessant. want Ik denk dat we en zelf ook als ouder. Dat we eigenlijk best wel snel in een mopperstand kunnen schieten. Misschien ook omdat we zelf heel veel aan ons hoofd hebben. Dat je nog eerder gaat mopperen. En dat is zoveel effectiever om het zo te doen. Alleen ja, je moet het soms. Uh, jij hebt dan misschien van een hele zonnige natuur. <laughs> of het gaat jou misschien. Is dat iets wat je heel makkelijk. Naar boven kan toveren. Ja,
1: maar het is ook een mindset. Hè?
0: Ja.
1: Volgens ja. mij zit het in iedereen. En je hebt allemaal die wens. Ja. En uh, Steek daar nu die energie inderdaad in. Dus ga ja. niet uit van die energiebesparing. Neem die fruit er even op die banaan. Ja. <laughs> en, uh, maar maak het ook gezellig. Ja. Ja. En, uh, dat, dat vinden kinderen heel fijn. Ja. En, uh, ja. Met als nadeel dat vorig jaar nog allemaal volwassenen Willen ze allemaal nog meer op vakantie. En we gaan gewoon met oh. een tent hè, in Frankrijk oh. op een luchtbed. En mijn vrouw en ik wilden eigenlijk wel een keer alleen, maar nee hoor, ze gingen allemaal mee. Oh. Dus ja, dat, dat is wel het risico wat je loopt als je het uh, ja, Als, te, je leuk te,
0: leuk, als je te leuk doet als ouder. Nou ja, ik neem het ter harte, want mijn oud is nu 15 en ik, uh, ik denk dan, oh, dat zijn misschien nog twee als we geluk hebben, drie. Vakanties, dat we met z'n allen kunnen gaan. Maar als we het nou gewoon heel gezellig <laughs> maken. Dan heb je kans dat hij gewoon mee blijft gaan. Ja, ja, ja.
1: Zeker. Ja.
0: Mooi. Um, ja, dan heb je met je energiereep ook mooi rondgemaakt. In, uh, dit verhaal. Zijn er nog... Uh, ja, nou, wat je ouders wil meegeven. Dat, uh, zou, zou je tot slot nog... Want je vertelde net al hoe je zelf bent opgegroeid. Heeft dat je nog geholpen? Uh, in de opvoeding van je eigen kinderen. En ook in de klas. Dat je dat... Dat je dat verhaal ook kent. Dat je het verhaal van jouw ouders een beetje kent. Ik weet niet hoe goed je dat kent. En je eigen geschiedenis. Dat je dat je daar ook in hebt verlieten. Heeft dat je nog geholpen? Met andere woorden zou je dat andere ouders adviseren? Nee, het, het, of... het, heeft,
1: het heeft mij eigenlijk niet geholpen. Omdat ik dat van mijn uh, moeder pas geleden pas gehoord heb. Dat zij ah. uh, en mijn vader allebei een vrij traumatische jeugd hebben gehad. Um, mijn vader is er niet meer. Maar mijn moeder is uh, gisteren 80 geworden trouwens.
3: Oh, Wauw.
1: Um, en... Dat heeft voor mij wel heel veel puzzelstukjes in de puzzel gelegd.
0: Mm
1: -hmm. heeft me meer zelfinzicht gegeven. Dus.
0: Dat gaat misschien nog wat betekenen.
1: Ja, wellicht. Zeker. Maar wel het inzicht dat ik mezelf altijd anders heb voorgedaan dan hoe ik werkelijk was. Mm -hmm. Daar ben ik al een aantal jaren terug achter gekomen. Dat heeft me zeker geholpen in mijn werk. Ja. ja hoe belangrijk het is om congruent te zijn. Om te laten zien wie je echt bent. Ja. Echt, echt te zijn.
0: Ja. Ja, anders ja, kun zo. je met deze groep waarschijnlijk ook niet werken Klopt. Dat ik, voorstellen.
1: Ja, dat, uh, ik heb uh, de opleiding ervaringsgericht onderwijs ook uh, mogen doen en dat zijn ook drie belangrijke waarden aanvaarding, echtheid en empathie die je gebruikt in gesprekken met, uh, met kinderen ja. en aanvaarding is volledig, gaat verder dan acceptatie, aanvaarding zit ook groeien voor wie jij bent mm -hmm. echtheid is dat je ook kan zien wie ik ben mm
3: -hmm.
0: en
1: empathie is de verbinding tussen die twee
0: ja. Mooi. Ja. En, en zou je ouders... Jij bent er dan onlangs pas achtergekomen. Zou je ouders... Want ik kan me voorstellen dat in sommige situaties... Sommige kinderen die jij ziet... Dat daar systemisch... Dat, dat, dat er bijvoorbeeld al langer dingen aan de hand zijn in die, in die familie... Dat patronen zich herhalen. Um, dat is natuurlijk niet iets wat je zomaar kan bespreken met ouders... Maar in meer algemene zin... Is dat wel iets waarvan je zou zeggen, van oh, daar, mag je best eens, daar mogen ouders best eens naar kijken... of er patronen zijn die steeds worden doorgezet? Bepaalde reacties die, die zich herhalen, oordelen die je ergens van mee hebt gekregen?
1: Ja, wat, kijk, algemeen het meeste wat ik merk bij ouders op moment dat ze hier binnenkomen... is dat ze al zo'n heel traject achter de rug hebben en gefrustreerd zijn... en heel veel weerstand hebben opgebouwd tegen school. Dus dat is vaak het eerste wat we doen dat we tegenhouders zeggen van... Uh, jeetje, wat heb je al een heel project achter de rug... en nu zit je hier.
3: Ja.
1: En dat alleen al... geeft al zoveel rust en ontspanning. Ja. Want ja. zij hebben constant moeten vechten... tegen dat hele systeem. Ja. En uh, zij voelen heus wel... een soort van liefde... voor hun kind. maar Uiteraard zijn er alle situaties... Zijn uniek hè.
2: Mm.
1: Maar het begint met dat gehoord... en gezien worden.
3: Ja. En het erkennen ook. van. Het erkennen
1: ervan, zeker. Ja. Ja. En dat is wat we ze zo steeds zoveel mogelijk meegeven. En nou, dan bieden we onze hulp en begeleiding aan. Maar de mensen hebben wel recht om daar zelf keuzes in te maken. Ja. Autonomie staat echt bovenaan bij mij.
3: Ja. ja.
0: En bij de kinderen ook.
1: Ja, zeker. Bij,
0: bij die kinderen van jou kan ik me voorstellen dat die ook nogal autonoom uh, uh, zijn. Eigen kinderen. Ja, jouw kinderen, maar ook ja. kinderen die jij in de klas hebt.
1: Ja, ja, ja zeker. Ik, laat ze heel, ik geef ze heel veel vertrouwen, ruimte en ja. vertrouwen. Ja. ja. En uh, ik vertrouw mezelf. En daarnaast straal ik uit: ik vertrouw jou. Vervolgens, uh, jij vertrouwt mij. En de laatste stap is: jij vertrouwt jezelf. Dat is het ja. vierkant van vertrouwen. Die, uh, die wil ik altijd sluitend hebben.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat ze dat weer opnieuw soort van moeten opbouwen, zichzelf vertrouwen. Dat ja, een de... knauw krijgt in.
1: Uh... Klopt, dat is de zwakste schakel van, uh, van het vierkant, zeker.
0: Ja. 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 Heb je daar nog manieren voor om dat te doen? Weet ik. Of is dat iets wat gewoon gaandeweg door positieve ervaringen.
1: Ja, ik denk dat, uh, ja, dat, dat mensen daar natuurlijk mijn boek voor moeten lezen. Maar... Ja,
0: heel goed. <laughs> ja. En je volg op LinkedIn?
1: Ja, en mijn volg op LinkedIn,
2: zeker.
0: Um, nou, ik uh, zet het allemaal in de show notes nog even waar we jou kunnen vinden op LinkedIn en waar we jouw boek kunnen kopen. Uh, zodat we allemaal geïnspireerd kunnen raken door uh, jouw manier van kijken. Ja, ik ben wel nog vergeten te zeggen dat je, zelf, je noemt jezelf ook situationeel omdenker. Hè? Ja, ja, klopt. Dat houdt in dat je
1: uh, in bepaalde situaties het omdenken gebruikt, um, en ik doe dat bijna in elke situatie die je daarom vraagt. Uh, waar creativiteit gevraagd wordt. En dat kan al heel eenvoudig door uh, een onverwachte reactie te geven op een gebeurtenis. Dus een kind dat bijvoorbeeld jou uitscheldt of een kind dat zijn boekje weggooit verwacht onbewust een boze reactie. Ja. Maar reageer maar eens anders. Ja. Reageer maar eens met een grapje of met de feitelijke waarneming. Alleen al is al onverwacht. Mm -hmm. Ik hoor dat je dat tegen me zegt. Of ik zie dat je boekje daar ligt. En vervolgens ga je weer door met je werk. Er is wel ja. verbinding, maar je geeft hem alle ruimte om dat zelf op te lossen.
0: Ja, ja,
1: mooi stap. Dus, ja, ja, zeker.
0: Die thuis ook heel goed toepassen als ouder. Absoluut, ja. We denken natuurlijk dat we berisping moeten geven, omdat dat nou eenmaal zo hoort. Want je moet toch, je kunt dat gedrag toch niet tolereren. En hoe moet dat dan? Als ze dan opgroeien, dan weten ze helemaal, hebben ze helemaal geen grenzen meer, en dan krijg je al dat gedrag. Ja. ja al die riddels, maar het tegenovergestelde nou ik wil niet zeggen dat het tegenovergestelde waar is maar het effect is wonderbaarlijk als je in plaats van de reprimande zegt wat je ziet en nou ja dan maar wacht waar ze mee komen
1: geweldloze communicatie en dat is een hele ja. krachtige want uh, ja, ja, als jij denkt met die dan zijn dat straffen dan zit je in de roze olifanthoek en dan maak je de aandacht die je daarvoor hebt alleen maar groter en dan heb je juist kans op ontsporingen en ja. excessen ja, ja.
0: Oké, okay, ik sluit er echt af. Hartstikke bedankt voor je waardevolle inzichten en je tips. En uh, nou, ik blijf je volgen.
1: Dankjewel. Heel leuk gesprek. Het is ook voorbij gevlogen.
0: Oké, okay. dankjewel. Jij ook. Dankjewel voor het luisteren naar de Doorbreek de Cirkel podcast. Meer informatie over Bart en zijn boek Gewoon Speciaal vind je in de show notes. Daar lees je ook meer over mijn boek, Doorbreek de cirkel, waarom opvoeden over jezelf gaat. Dat is verschenen bij Uitgeverij Cosmos. Vind je dit een interessante of inspirerende podcast? Dan vind ik het heel leuk als je er wat over wilt delen op social media of een like of review op Spotify of Apple plaatst. Je kunt je daar ook abonneren, zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. In de volgende en laatste aflevering van deze serie praat ik met opvoedkundige en pedagoog Eva Bronsveld en Tisha Neven. Tot dan!